0: Sternengeschichten Folge 371. Die lokale Gruppe. Was Namen angeht, ist die Astronomie nicht immer so spektakulär, wie es die zu benennenden Objekte eigentlich erfordern würden. Die Bezeichnung lokale Gruppe, die klingt ja eher bescheiden und nicht sonderlich aufregend. Das, worum es dabei geht, ist aber weder bescheiden noch langweilig. Es geht um ein knapp 8 Millionen Lichtjahre großes astronomisches Phänomen, in dem wir selbst mittendrin stecken. Klären wir zuerst kurz die Ausgangslage. Wir Menschen leben auf der Erde, einem Planeten, der zusammen mit sieben anderen Planeten und jeder Menge Kleingram einen Stern, die Sonne, umkreist. Die Sonne ist aber natürlich auch nicht allein im Weltall, sondern Teil der Milchstraße, einer Galaxie, die aus 100 bis 200 Milliarden anderer Sterne besteht. Solche Galaxien gibt's im Universum jede Menge und auch die sind nicht willkürlich im Kosmos verteilt. Einige davon bilden Galaxienhaufen, also Ansammlungen von Galaxien, die sich gegenseitig durch ihre Gravitationskraft beeinflussen. Und der Haufen, zu dem auch unsere Milchstraße gehört, der wird lokale Gruppe genannt. Der unoriginelle Name geht auf einen der kreativsten Forscher des 20. Jahrhunderts zurück. Edwin Hubble war es, der zusammen mit seinen Kollegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt erst herausgefunden hat, dass es im Universum mehr als nur eine Galaxie gibt. Er und seine Kollegen haben außerdem entdeckt, dass der Kosmos expandiert, sich also alle Galaxien voneinander wegbewegen, sofern sie weit genug voneinander entfernt sind. Diese Forschungsergebnisse hat Hubble dann 1936 in einem Buch zusammengefasst, das den Titel The Realm of the Nebulae getragen hat, was so viel heißt wie das Reich der Nebel und mit Nebel waren die Galaxien gemeint. Diese Bezeichnung war damals noch sehr üblich, weil viele Galaxien im Teleskop nur als nebelartige, verschwommene Objekte erscheinen und man bis zu Hubble's Entdeckung noch nicht gewusst hat, ob es nicht vielleicht doch nur vergleichsweise kleine kosmische Wolken innerhalb der Milchstraße waren. Und auch heute verwenden wir oft noch Bezeichnungen wie Andromeda-Nebel, wenn wir eigentlich die Andromeda-Galaxie meinen. In diesem Buch jedenfalls hat Hubble für Kapitel 6 die Überschrift Die lokale Gruppe gewählt und darin über die Nachbarschaft der Milchstraße geschrieben. Das galaktische System, hat er geschrieben, ist ein Mitglied einer typischen kleinen Gruppe von Nebeln. Die bekannten Mitglieder dieser lokalen Gruppe sind das galaktische System mit seinen beiden Begleitern, den Magellanischen Wolken, M31 mit M32 und NGC 205 als Begleiter, M33, NGC 6822 und IC 1613. Die drei Nebel NGC 6946, IC 10 und 342 sind vielleicht Mitglieder, aber sie sind so schlecht zu beobachten, dass ihre Entfernung unbestimmt bleibt. Was sind es jetzt für komisch benannte Objekte, von denen Hubble da schreibt? Das galaktische System, das ist unsere eigene Milchstraße und die beiden Magellanschen Wolken sind kleine Zwerggalaxien, die zu den Begleitern der Milchstraße zählen, wie ich in Folge 243 der Sternengeschichten ausführlich erklärt habe. M-31, das ist die Bezeichnung, unter der die Andromeda-Galaxie ebenfalls sehr bekannt ist. M-33 ist eine Bezeichnung für den sogenannten Dreiecksnebel. NGC 6822 wird auch Barnards galaxie genannt, aber verlassen wir vielleicht jetzt mal kurz Hubble's Buch und gehen zurück in die Gegenwart. Denn mittlerweile weiß man natürlich schon ein bisschen besser über die lokale Gruppe Bescheid als damals. Zuerst muss man aber noch mal kurz darüber nachdenken, wie eine Gruppe überhaupt definiert ist. Es reicht nicht einfach nur zu schauen, ob irgendwelche Objekte am Himmel nahe beieinander stehen. Von der Erde aus sehen wir ja nur eine zweidimensionale Projektion eines eigentlich dreidimensionalen Universums. Objekte können von uns aus gesehen direkt nebeneinander am Himmel zu sehen sein, in Wahrheit aber enorm weit voneinander entfernt. Um zu wissen, wie es wirklich aussieht, müssen wir nicht nur die Position, sondern eben auch die Entfernung der einzelnen Objekte kennen. Und im Fall von Galaxien haufen auch noch die Richtung in die und vor allem die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen. Von einer Gruppe spricht man nur dann, wenn die Galaxien alle durch ihre wechselseitige Gravitationskraft zusammengehalten werden. Nehmen wir das Sonnensystem als Vergleich. Da haben wir in der Mitte die Sonne, die mit ihrer Gravitationskraft die acht Planeten unter Billionen von Asteroiden und Kometen an sich bindet. All diese Objekte umkreisen die Sonne dauerhaft und gehören daher definitiv zum Sonnensystem. Jetzt kann es aber im Sonnensystem auch Objekte geben, wie den Asteroid O Moore -Moore, von dem ich in Folge 349 gesprochen habe. Der ist nicht im Sonnensystem entstanden, sondern kommt von außerhalb, aus dem interstellaren Raum. Der ist nur zufällig in die Nähe der Sonne gekommen, hat die einmal kurz umkreist und bewegt sich jetzt wieder aus dem Sonnensystem hinaus. Das erkennt man an seiner Geschwindigkeit, der ist viel zu schnell um von der Gravitationskraft der Sonne dauerhaft festgehalten werden zu können. Obwohl er sich also für eine gewisse Zeit innerhalb des Sonnensystems befindet, gehört er doch nicht zum Sonnensystem. Bei den Galaxienhaufen ist es so ähnlich. Da gibt's jetzt zwar kein zentrales Objekt, um das alle anderen Galaxien herumkreisen würden, aber die bewegen sich alle und würden sie sich zu schnell bewegen, dann würde der Haufen irgendwann auseinanderfliegen und die einzelnen Galaxien würden sich im Universum verteilen. Wenn die aber langsam genug sind, dann werden die Galaxien durch ihre jeweiligen Gravitationskräfte wie durch Gummiseile zusammengehalten und nur diejenigen, auf die das zutrifft, die sind ein Teil des Haufens. Die lokale Gruppe, die nimmt nach allem, was wir bis jetzt wissen, einen Bereich ein, der sich im Umkreis von fünf bis acht Millionen Lichtjahren um die Milchstraße herum erstreckt. Unsere Milchstraße, die gehört auch zu den dominierenden Objekten der Gruppe. Sie und die Andromeda-Galaxie sind mit Abstand die größten Sternsysteme im Haufen. Fast die gesamte Masse des Haufens ist in diesen beiden Galaxien versammelt. Sowohl die Milchstraße als auch die Andromeda-Galaxie, die haben ihre eigenen Untergruppen um sich geschart. Also kleinere Galaxien, die vorrangig von der Milchstraße oder eben der Andromeda gravitativ beeinflusst werden. Das sind zum Beispiel eben die vorhin schon erwähnten Magellanschen Wolken, also zwei Begleiter der Milchstraße. Fangen wir jetzt aber mal bei den großen Mitgliedern der lokalen Gruppe an. Über die Milchstraße habe ich ja in den Sternengeschichten schon viel erzählt. Die besteht aus ca. 200 Milliarden Sternen und hat einen Durchmesser von ungefähr 150.000 bis 200.000 Lichtjahren. Die Sonne ist einer von diesen Sternen, ungefähr 25.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Die Andromeda-Galaxie, die habe ich in Folge 208 der Sternengeschichten schon ausführlich vorgestellt. Die ist ein bisschen größer als die Milchstraße und hat ca. doppelt so viele Sterne. Vermutlich. Ganz genau lässt sich das nicht messen und vor allem... Geht's ja nicht nur um die Anzahl der Sterne, sondern auch um die dunkle Materie. Denn jede Galaxie ist in eine große Wolke aus dunkler Materie eingebettet, deren Masse, die der sichtbaren Materie, deutlich übersteigt. Wie das mit der dunklen Materie genau funktioniert, könnt ihr in Folge 25 nochmal anhören. Aber wir wissen schon seit langem, dass die sichtbare Materie, also die Sterne und der ganze Rest an Himmelsobjekten, dass das nicht alles ist. Und unter anderem wissen wir das deswegen, weil ansonsten Galaxienhaufen wie die lokale Gruppe gar nicht existieren dürften. Ich habe vorhin ja gesagt, dass diese Haufen durch die Gravitationskraft der einzelnen Galaxien zusammengehalten werden. Und sie werden zusammengehalten, das beobachten wir ja. Wir beobachten aber auch, dass die sichtbare Masse nicht ausreicht, um die Haufen zusammenzuhalten. Es muss also noch zusätzliche Masse geben, die wir nicht sehen, eben die dunkle Materie. Es gibt noch andere Daten, noch die wir sicher sein können, dass es die dunkle Materie gibt und dass sie große Wolken im Universum bildet, in deren Zentren sich die sichtbaren Galaxien befinden. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Milchstraße mitsamt ihrer dunklen Materie massereicher ist als die Andromeda mit ihrer dunklen Materie. Aber egal ob jetzt Andromeda oder Milchstraße das größte Objekt in der lokalen Gruppe ist, beide dominieren den Haufen. Derzeit sind sie noch ca. zweieinhalb Millionen Lichtjahre voneinander entfernt, kommen sich aber näher und werden in ein paar Milliarden Jahren zu einer noch größeren Galaxie verschmelzen. Neben den beiden großen Galaxien gibt es in der lokalen Gruppe auch noch den von Hubble angesprochenen Dreiecksnebel M33. Das Ding hat einen Durchmesser von ungefähr 60.000 Lichtjahren, ist also deutlich kleiner als die Milchstraße. Und eigentlich ist es auch kein Ding, ja, sondern eine Spiralgalaxie, die aus ca. 5 Milliarden Sternen besteht und 3 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Derzeit schaut so aus, als wäre der Dreiecksnebel eine Satellitengalaxie der Andromeda. Es kann aber auch sein, dass der Nebel das Zentrum einer eigenen Untergruppe in der lokalen Gruppe ist. Die meisten Begleitgalaxien von Milchstraße und Andromeda sind jetzt aber nicht so vergleichsweise groß wie der Dreiecksnebel, sondern Zwerggalaxien. So bezeichnet man, wenig überraschend, Galaxien, die deutlich kleiner sind als normale Galaxien, wie jetzt Milchstraße oder Andromeda, aber trotzdem noch größer als simple Sternhaufen. In so einer Zwerggalaxie findet man üblicherweise nur ein paar hunderttausend, höchstens ein paar Milliarden Sterne, dafür aber sehr oft einen deutlich größeren Anteil an dunkler Materie, als es größere Galaxien haben. Warum das so ist, ist noch nicht ganz klar, so wie vieles andere auch, was Zwerggalaxien angeht. Wir kennen ca. 28 Galaxien, die als Begleiter Teil der Milchstraßen-Untergruppe sind. Bei der Andromeda-Untergruppe sind 37 Galaxien. Dann ist dann auch die Zwerggalaxie NGC 3109, die zusammen mit drei anderen Galaxien eine eigene Untergruppe bildet und einen Schwung kleiner Galaxien, die sich zwischen den ganzen Gruppen bewegen, ohne zu einer der Gruppe zu gehören. Neben Andromeda und Milchstraße kommen wir also auf nicht mal 100 bekannte Zwerggalaxien in der lokalen Gruppe. Laut allem, was wir über die Entstehung von Galaxien und die Dynamik von Galaxiengruppen wissen und auch nach dem, was wir aus entsprechenden Computersimulationen kennen, sollten in der lokalen Gruppe über mindestens 300 und bis zu 500 Zwerggalaxien zu finden sein. Wo sich der ganze Rest versteckt, das weiß derzeit niemand. Es kann sein, dass es sich um dunkle Galaxien handelt, also um Galaxien, die fast nur aus dunkler Materie bestehen und in der so gut wie keine leuchtenden Sterne zu finden sind, beziehungsweise so wenig, dass wir sie halt nicht entdecken. Es kann aber auch sein, dass wir noch nicht vernünftig verstanden haben, wie Galaxien und Galaxienhaufen funktionieren oder wie die dunkle Materie funktioniert. Es gibt noch sehr viel zu erforschen in unserer galaktischen Nachbarschaft die übrigens auch nur Teil von größeren Strukturen ist. Die lokale Gruppe, die ist zusammen mit anderen Galaxienhaufen Bestandteil eines Superhaufens, also einer Ansammlung von Galaxienhaufen. In unserem Fall gehören wir zum Virgo-Superhaufen, der aber selbst wieder Teil des Superhaufens Laniakea ist. Wir haben doch nicht mal angefangen, all das zu erforschen, was das Universum zu bieten hat.